0: אנחנו ממשיכים בספר ליקוטי מוהראן מאת רבי נחמן מברסלב ואנחנו בסיומה של תורה ט"ו הנקראת אור הגנוז. באות ו כן, תורה ט"ו, אות וו. וזה, כן, מצאת, מצאתם? אין לך ספר? בשבוע הבא לא יהיה מה אני אעשה? בשבוע הבא אני בחוץ לארץ, בגלות המר, ולכן בשבוע הבא לא יתקיים השיעור. אבל... הערב יש שיעור, אז למה אין לך ספר? טוב, בסדר. אז תורה ט"ו, אות ו, וזה, מה פירוש וזה? כל מה שקראנו עד עכשיו, באות א', ב', ג', ד' וה', כל זה בחינת חמישה קניינים שקנה בעולמו. זה במסכת אבות, בפרק הנספח, שקוראים לו, תודה רבה, שקוראים לו גם פרק שישי. נקרא פרק עניין תורה, אז שם יש משנה שאומרת חמישה קניינים קנה לו הקדוש ברוך הוא בעולמו וכל מה שלמדנו עד עכשיו כלול במשנה הזאת. זוכרים מה למדנו? 아, לא זוכרים. למדנו שצריך כדי לזכות לאור הגנוז שנמצא בתוך סתרי תורה צריך להעלות את היראה לשורשה שהוא הדעת, ואיך מעלים את היראה לשורשה שהוא הדעת? על ידי המשפט, שאדם יודע לשפוט את עצמו כראוי, ומתוך כך הוא זוכה לתפ... לתורה הנגלית, ומתוך כך זוכה לתפילה, ומתוך שזוכה לתפילה, זוכה לתורה נסתרת, ומתוך שזוכה לתורה נסתרת, מגיע לאור הגנוז. זהו. זה מה שאמרנו. במשפט אחד, בכל השיעורים, בשני השיעורים האחרונים בנושא הזה. בסדר? אז הוא אומר, כל מה שאמרנו בעצם כלול בדברי המשנה הזאת. הנה, וזה בחינת חמישה קניינים שקנה בעולמו, כלומר קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. שם כתוב, תורה קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד. ובית אה, המקדש קניין אחד, אם אני לא טועה. כן, okay. משהו כזה. אז בואו נראה. זה בחינת חמישה קניינים שקנה בעולמו, תורה קניין אחד, זה בחינת תורה שבנגלה. שמיים וארץ קניין אחד, זה בחינת העלת היראה לדעת, כי כדי לזכות לעבור מתורת הנגלה לתורת הנסתר, צריך להעלות את היראה אל הדעת. נכון? זוכרים את זה? אז זה נקרא שמיים וארץ, קניין אחד זה בחינת העלאת היראה אל הדעת, כי ארץ זה בחינת יראה, כנ"ל, ושמיים זה בחינת דעת. אז אם שמיים וארץ, קניין אחד, כלומר שמיים שמעלים את הארץ, כי דעת הוא חיבור, כמו שכתוב, והאדם ידע, וזה בחינת שמיים, אש ומים מחוברים יחד. אם כן, שמיים ודעת זה אותו הדבר. ארץ זה בחינת יראה, כפי שלמדנו ארץ יראה ושקעת שארץ זה כינוי ליראה, אז יוצא ששמיים וארץ זה העלאת היראה אל הדעת. אברהם, קניין אחד זה בחינת תפילה, שהרי אמרנו שברגע שאדם על ידי שהוא מעלה את היראה אל הדעת ובכך זוכה לתורת הנגלה, הוא זוכה גם לבחינת תפילה. שזה בחינתו של אברהם שנקרא תפילה, בחינת שיטינג בתי, שיש לו, כ... שהוא בבחינה של שישים בתים, שהם שישים המלאכות, כנ"ל, שאברהם אבינו נקרא מי שיש לו שישים בתי מלכות. כן. שמיים זה לשון חיבור, אש ומים, מחוברים, ודעת זה לשון חיבור, וצריך להעלות את היראה אל הדעת, וארץ זה בחינת יראה, אז יראה מעלה עולה אל הדעת, זה נקרא ארץ עולה אל השמיים. איך? על ידי משפט, זה מה שהוא הסביר, פה הוא לא חוזר, זה כן, על ידי משפט. כשהוא הסביר לנו שהמשפט זה שהאדם יודע לשפוט את עצמו, ואז מתוך כך... היראה מפסיקה להיות מיראה אה, של דמיונות, מתחילה להיות יראה של דעת. כן. נכון. טוב, אם כן, בינתיים הגענו לשלושה קניינים. ישראל, קניין אחד, מה זה ישראל? זה בחינת משפט המעלה את היראה כנ"ל. כמו שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל, אם כן ישראל הם מבחינת משפט. בית המקדש, קניין אחד, זה בחינת סטרי אורייתא, שזוכים להם על ידי התפילה, שהיא בחינת אברהם, וזה הר זה קנתה ימינו. כלומר, איך קונים את ההר, ההר שהוא בית המקדש, איך קונים אותו? על ידי הימין, שזה ימין בחינת תפילה, בחינת אברהם, ונקרא הר, על שם עומק המושג, ונקרא בית המקדש. הוא בחינת קודש, בחינת ראשית, וכל זר לא יאכל קודש ולא יאכל בו אלא מקודשה ומקוריו, ובית המקדש הוא בחינת סטרי אורייתא. כן? בעצם מה שאנחנו קוראים כאן זה כמין סיכום כללי, דרך משנה אחת של כל מה שלמדנו בתורת אלווה. אז הוא מראה לנו שזה כתוב במשנה, הוא גם יראה לנו שזה כתוב בפסוק מפורש בתורה, ואחר כך שזה כתוב בפסוק מפורש בתהילים. כן? זאת אומרת, זה הדגמות. כל מה שלמדנו, עכשיו אנחנו עם זה במשנה, בתורה, בתהילים. כן, בבקשה. אבל בשביל שום דבר גם על ידי תפילה אפשר להגיע לאור הגנוז, סטרי אורייתא. בדיוק. אתה אומר, על ידי תפילה אפשר להגיע לאור הגנוז, סטרי אורייתא. השאלה היא איך זוכים לתפילה. כדי לזכות לתפילה, אתה צריך תורה הנגלית. אתה לא יכול להגיע לתורה נסתרת בלי תורה נגלית, ואז התפילה מחברת בין שתי התורות. ואיך תזכה לתורה הנגלית? אתה צריך בשביל זה דעת, איך אתה זוכה לדעת, על ידי המשפט שמעלה היראה, ואיך אתה זכית ליראה, על ידי, זה כבר בתורה הקודמת, העלאת הכבוד. בסדר? אז יש פה שרשרת ברורה ביותר. כן. למה הוא לא מתחיל את של התורה? כי המטרה שלו זה להגיע לפסוק הזה. כי איך נקראת התורה הזאת בהתחלה? מה כתוב בתחילת התורה? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז זה הפסוק שהוא רצה להסביר, אז זה לכן הוא שם אותו בסוף. אז למה הוא שם אחרי... זה עוד פסוק מתהילים? מי נספח? טוב, עכשיו אנחנו לפי גם נוכל להבין את הפסוק בפרשת יתרו. איך כתוב שם? ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כן, זה הפסוק. ואתם תהיו לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כל זה השרשרת שלמדנו כאן. כן, בבקשה. כדי להעלות את הכבוד לשורשו שהוא העירה גם צריך משפט? אני לא זוכר. אני לא זוכר שזה מה הוא לא אמר את המילה משפט, אלא על ידי תורת חסד, זה שהלומד תורה על מנת ללמדה. זה בדיוק ההפך. כדי להעלות את הכבוד לשורשו שהוא היראה, צריך חסד. כדי להעלות את היראה אל הדעת, צריך משפט. זה שני דברים שונים. אז נוכל להוסיף עוד חוליה בשרשרת. אפשר לעשות אולי תרשים. טוב, וזהו פירוש, מה? מה דעת? מה זה דעת? <m-> <m-> דעת, הוא מתכוון שהדבר בא מתוך הפנמה וברור. דעת זה הפנמה. דעת לא ידיעה, הפנמה. הדבר ברור לי, הוא מופנם אצלי. ואיך הוא מופנם? <m- <m-> על ידי שהמשפט קדם. רגע, לזה אמרנו מגיעים לדעת על ידי תפילה, נכון? לא. איך מגיעים לדעת? על ידי משפט. על ידי תפילה מגיעים לתורה נסתרת. אוקיי, אז לדעת האם יש אפשרות להגיע לתורת הנסתר שלא על ידי תפילה? לכאורה לא, ואני אסביר גם למה. בגלל שמה ההבדל בין, הרי לכאורה אמר בהתחלה אתה זוכה לתורה נגלית, אחרי זה תפילה, אחרי זה תורה נסתרת. לכאורה, למה שלא נעבור מתורה אל תורה? כן, מדוע ההבחנה הכל כך חדה הזאת בין שני מדרגות בתורה? אמנם הוא הסביר שתורת הנגלה, כולם צריכים אותה, תורת הנסתר יחידים צריכים אותה. אז ההסבר הוא פשוט מאוד. התורה הנגלית דורשת מן האדם שכל בלבד, והשכל מגביל את האפשרות של השינוי. כי הרבה אנשים, כשמשתמשים בשכל שלהם, סבורים שיש הרבה דברים בלתי אפשריים. זה הטעיה של השכל. השכל לפעמים מכניס בגבול הנמנע דברים שהם באמת לא שייכים לנמנע. ולכן, כאשר האדם מתפלל, הוא פותח את השערים של הבנות חדשות. בעלות החדשות נמצאות בתורת הנסתר, ששם נמצא אור הגנוז. כן? וגם הרב קוק מסביר את זה בגמרא, במסכת ברכות, יש שם דיון מעניין, רב פאפה שאל את הבעיה. יש שם סיפור כזה, שרב פאפה, שהיה גדול, היה ראש ישיבה ראש ישיבה בפומביליטה זה אדם מתפוצץ מרוב שכל. הוא שאל את הבעיה, שהיה ראש הישיבה בפומביליטה, לפניו. אומר לו, איך זה שהראשונים, נעשה להם ניסים, לנו לא נעשה ניסים? איך זה שרב יהודה, שהיה שלוש דורות לפנינו, כשהוא היה מתפלל בשביל שירד הגשם, הוא לא היה אפילו להתפלל, היה מוריד נעל אחת, עוד לא מספיק להוריד את הנעל השנייה, כבר יורד גשם. ואילו אנחנו, מתפללים וצופחים וכו', ולא נענים. איזה שאלה? עכשיו, אם תאמר, בגלל שהם למדו יותר מאתנו, אז רב פאבא שואל את זה, זה לא נכון, אנחנו לומדים יותר מהם. הרי כל המעיינים בימי רב יהודה היו לומדים רק את סדר נזיקין. ואילו אנחנו מעיינים בכל שישה סדרי משנה, בכל הש"ס כולו יש לנו עיון. וגם, תומה, וגם אפילו במסכת עוקצין, רואים שרב יהודה היה קשה לו, יש סוגיות שהוא לא יצטרך לברר, ואנחנו, יש לנו 13 פירושים באותן הסוגיות שהוא לא ידע. אז אם כן אנחנו למדנים סופר, אז איך שהוא רק מוריד את הנעל תפילת עונה אמר לו רב אביי, להם הייתה מסירות נפש ולנו אין, ככה הוא אומר, כלומר אין לנו מספיק מסירות נפש. מסביר הרב קוק, מה הקשר בין התקבלות התפילה, עשיית ניסים ומסירות נפש. זה עניין אחד אומר הרב קוק, זה פתיחת שערי הנמנעות. כלומר, האדם שהוא כל כולו שכלי, שהוא מעיין הרבה, אז זה סותם אצלו את הפתיחות לאפשרות של שינוי. הוא לא מאמין באמת שהעולם יכול להשתנות. ולכן גם, הוא כל כולו משקיע את עצמו יותר ויותר בעיון, וחסר לו השערים של העולם הנסתר. אז לכן אי אפשר להגיע בלי תפילה לסתרי תורה. מה התיאור נפש? מסירות נפש זה שאדם לא עושה חשבון. כן, כי הרי במסירות נפש, האדם יכול לעשות גם שטויות. כן? הגמרא מביאה שם דוגמה של נפש שהביאה את האדם לידי טעות. מה הסיפור שם? על יהודי בשם רב אדא אהבה. הוא ראה אישה בשוק שהייתה לבושה בבגד שלא היה נראה לו צנוע. אז הוא התנפל עליה וקרא לה את הבגד, אחר כך התברר שהיא הייתה גויה בכלל, מה רוצים ממנה, מה זה פה. שם שילם 400 זוז. כן? בבית דין. היה צריך לשלם 400 זוז. אז, ואז הוא שאל את הנוכרית הזאת, שהוא קרא לה את הבגד, מה שמך? היא אמרה, לי קוראים מתון. הוא אמר, מתון, מתון, ארבע מאות זוזי שוויה. היא שווה ארבע מאות זוזי. אם מתון זה מאתיים בארמית, מאתיים ועוד מאתיים זה ארבע מאות. בירושלים זה מעתיים. אבל לא משנה, זה היא שווה ארבע מאות זוזי. מסביר הרב קוק, שוב, הוא אמר, נכון, לי הייתה מסירות נפש ועשיתי שטויות. אבל להתחשב במתינות השכלית זה שווה רק 400 זוז, 400 זוז זה כלום, רק 400 זוז. כן, בבקשה. נראה לי שבגירוש לא היה לנו באמת מסורות נפש. אה, אתה פה? נכון. גם לא בפוטנציאל אני לא יודע. כן, בבקשה. וזהו לך. מה? כשהוא גדול בתורת הנסתר חייב להקטין את העיון שלו או שזה לא... בוודאי. כלומר, כדי לגדול בתורת הנסתר, יש שלב שבו מקטינים את העיון. יש ספר שנקרא שומר אמונים, מפורסם, שומר אמונים של רבי יוסף אירגס, שבו יש שיחה בין מקובל לבין למדן. המקובל קוראים לו יהוידע, הוא יודע את השם. והלמדן קוראים לו שאלתיאל, יש לו שאלות, שאלתיאל ויוא ידע מתפכחים ויש לו, לשאלתיאל יש חבילה של קושיות שכליות נגד תורת הקבלה זה שאלה כזאת, שאלה כזאת, ושם, ויוא ידע עונה לו אחד אחרי השני אחר כך, בדיון השני, נקרא ב' אז כתוב שם ששאלתיאל החליט למסור את עצמו על לימוד הקבלה ולתקופה של כמה שבועות ירד מעיונו היה מוכרח להפסיק את העיון לזמן מסוים כדי שהוא יוכל לפנות את הלב לתורת הסוד. יש דבר כזה, כן? כמובן, זה נאמר אחרי שאדם כבר קנה את העיון. לא, יש אנשים שסתם לומדים קבלה כי אין להם יכולת שכנית, לא על זה מדובר. חלק, מדרגת העיון. בוודאי, צריך לקנות מדרגת העיון. אבל יש איזשהו שלב שצריך גם לפנות מקום בתוך מדרגת העיון לפתיחות. וגם העיון של התורה הוא גורם לפעמים העיון בתורה גורם לצמצום הזה, זה בדיוק מה שרב פאפא אמר לאביי, מה שהאביי ענה לרב פאפא. כיוון שאתה כל כך מעיין, אז אדרבה, בגלל זה יש פחות מסירות נחש. האם הנבואה גורם דווקא, תפחדת צמצום. טוב, אז כנראה שזה לא ככה, אנחנו רואים במציאות, כן? שזה לא ככה. יש שאלה, למשל, שאלה קשה מאוד, ששואל המהר"ל מפראג בהקדמת תפארת ישראל. זו שאלה שקשה לשאת את עצם השאלה אפילו. זאת אומרת, לכן אם יש פה אנשים רגישים, אני מציע לצאת לפני שאני אגיד את השאלה של המהר"ל, או להתנתק מהאינטרנט לכמה דקות. המהר"ל שמה שואל, איך זה שתלמידי חכמים לא אוהבים את השם? למה? ככה הוא שואל. ואז הוא עונה, שזה שהם אוהבים את התורה, אז אין להם זמן לאהוב את השם. זה חריף. כן. והוא מסביר, על פי זה שלא בירכו בתורה תחילה וכל הדברים האלה, כן? כלומר, יש איזו סכנה של ההתמסרות אל המימד האינטלקטואלי. זה כל כך יפה, התורה, שאדם שוכח מי שנתן אותה. על זה אומרים, שאינו דומה שונה פרקו מאה פעמים, לשונה פרקו מאה פעמים ואחד. מה ההבדל? על זה נאמר, ובשבתם וראיתם בין צדיק לרשע, טוב, זה צדיק ורשע כולנו יודעים, צדיק עושה את הטוב, רשע עושה את הרע. אחר כך הפסוק ממשיך, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. מי זה עובד אלוהים? מי זה לא עבדו? לא עבדו, אומרת הגמרא, זה מי ששונה פרקו מאה פעמים. הוא למד רק מאה פעמים את הסוגיה. אבל מי שעובד אלוהים זה מאה פעמים ואחד. עכשיו אני שואל את השאלה, מה ההבדל בין מאה למאה ואחד? חוץ מזה, פעם זה זכר או נקבה? זה נקבה, צריך להגיד מאה פעמים ואחת. מה זה מאה פעמים ואחד? מה? לא, זה אחד, זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, לכן זה בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. הוא לומד מאה פעמים, אבל לא זוכר את השם. יש אחד שלומד מאה פעמים וזוכר את השם, ואחד. לכן הרבי חיים וולוז'ין, שכותב בעצמו שראוי לאדם לא יותר מדי להתעמק ביראת שמיים בשעה שהוא לומד, כי זה יפריע לו לצלילות האינטלקטואלית, מוסיף שאם לאדם לרגע אחד יש שכחת השם בלימוד שלו, צריך להפסיק את הלימוד כדי לזכור את השם וללמוד. כן. מה אמרת בהתחלה, זה אין שמענו כאילו לגבי איום שבתורת נגד. כן, האיום שבנגד. אה, שבנגד? כן, מה זה? שאדם צריך להוריד את העיון של הנגלית? כן, כלומר אם האדם רוצה, תלמיד חכם שיודע כל התורה הנגלית ישר והפוך, הוא צריך באיזשהו שלב, איזשהו פינוי מקום, בתוך העיון שלו. טוב, וזהו פירוש מה? אז זהו, לכן צריך... לא, אבל זה איך אתה מתפלל? זאת אומרת, התפילה של הרב פאפה על הגשם זה בעצם מה שאומר לו אביי, זה קשה גם לשאת. הוא אומר לו, זה כי אתה לא כל כך מאמין בזה. אתה לא כל כך מאמין בזה שהתפילה שלך תביא את הגשם. כי השכל מעכב. כן, כי השכל מעכב. וזהו פירוש, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. אז הוא שוב מסביר את אותה שרשרת לפי הפסוק הזה. וזהו פירוש, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, ממלכת זה בחינת... תורה שבנגלה, כי בה מלכים ימלוכו, ומלכות היא בבחינת נגלה. כי אין מלך בלא עם, והכל צריכים למלך, כי הכל צריכים למראה חיטאיה. כן? המלך זה מי שמטפל בעולם. בלי מלך, בלי שלטון, אז העולם עולה פייפן. לכן צריך ללכת, להזדקק למלך. גם המלך עצמו, אין מלך בלא עם. כן? אם המלך אין לו מי שימלא את הפקודות שלו, אז הוא כבר לא מלך. יש פה שאלה. שלום הרב היקר, חושבני שמסירות נפש מתחילה בדעת שטוב מאוד לאדם שאינו סומך על שום דבר כי אם על לבד, ליקוטי עצות, רפואה על פי מוהרן ובילים אחרות, שים מבטחך באלוהים לבדו. האם זה בסדר לדעתך? תודה. התשובה היא, כן זה בסדר. רק אני מציע, אני ביקשתי מאנשי האינטרנט שבשיעור בליקוטי מוהרן לא יעבירו שאלות. כן, זה ביקשתי במיוחד, בדרך כלל בכל השיעורים שלי יש שאלות מהאינטרנט, בשיעור בליקוטי מוהר"ן אין שאלות מהאינטרנט. לא בגלל שיש לי משהו נגד הגולשים היקרים, אלא בגלל שהניסיון הוכיח שהספר הזה, סגנונו הוא כזה שהוא מושך כל כך הרבה סוגים שונים של שאלות, שאנחנו עלולים לאבד את החוט. כן, אז זה לא נגדך, אתה, אתה בסדר ששאלת גלעד, ירושלים, אבל אני לא יכול לעמוד בדבר הזה. טוב. אז אם כן, איפה היינו? אז, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, ממלכת זה בחינת תורה שבנגלה. כי בה מלכים ימלוכו ומלכות היא בחינת נגלה. כי אין מלך בלא עם והכל צריכים למלך והכל צריכים למרי חיטיה. וכהנים זו בחינת תפילה. הרי כדי להגיע מתורת, מתורת הניסחף צריך לעבור דרך התפילה, והתפילה זה הכהונה. בחינת אברהם כנ"ל, כמו שאמרו חז"ל, שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי צדק. כן, זה פסוק בתהילים, ששם רואים שאברהם נקרא כהן. אז זאת אומרת, שכנראה שכו... לפי זה שיצחק נקרא לוי, כי הרי יעקב נקרא ישראל. אז אברהם נקרא כהן, אז הוא המתפלל. אז יש ממלכת כהנים, לכאורה זו סתירה פנימית, או ממלכת או כהנים. כן? הממלכת, הממלכה, כן? המדינה, זה עניין של סדר העולם הזה. הכהן לא יכול לשלוט במדינה, אבל הכהן מוסיף למדינה את ההחייאה מהעולם העליון. כלומר, הכהן הוא מלמד למדינה להתפלל. אם אין קשר של תפילה במדינה, אז המדינה מתייבשת. וגוי קדוש זה בחינת בית המקדש, בחינת תורה שבנסתר הנקרא קודש. אם כן, פה הסולם ברור, ממלכת, תורת הנגלה, כהנים, תפילה, וגוי קדוש, תורת הנסתר. ועל, ועל ידי מה זוכה לאלו הבחינות? על ידי שיעלה ויקשר בחינת יראה לבחינת דעת על ידי בחינת משפט. נכון? זה מה שאמרנו. איך עושים את זה? היראה מתעלה אל הדעת על ידי בחינת משפט. איך עושים את זה? אלה הדברים אשר תדבר. זה בחינת יראה. הנקרא דבר. כי עיקר הדיבור שם הוא. כמו שאמרו חז"ל, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. משה הוא בחינת הדעת. וזה אשר תדבר דייקה. הרי למי הקדוש ברוך הוא אמר אלה הדברים אשר תדבר? למי הוא אמר את זה? משה, נכון? זאת אומרת, למה? כי משה הוא בבחינת דעת, ולכן הדברים, כלומר בבחינת יראה, אשר תדבר, אתה תעלה אותם אל הדעת. וזה כי אין להם דבר בא אליי, כן, זה מה שמשה אמר ליתרו, כי אין להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין אחיו. אז זאת אומרת, דבר זה יראה, בא אליי שאני דעת, ואיך אני אעלה את היראה שלהם אל הדעת? על ידי אושפטיו. כן, זה מה שאומר, כי אלא אם דבר אליי, בחינת כנעל, הם מעלים ומקשרים היראה לבחינת משה, לבחינת דעת, וזהו אל בני ישראל דווקא, דייקה, כי הם בחינת משפט, כמו שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל. נמצא, שעל ידי אז נדברו יראי השם. זה בעצם חזרה על כל מה שלמד. אבל עכשיו שימו לב שזה עבר לתיאור המבנה של האומה הישראלית. האומה הישראלית יש לה משימה כאומה, כן, דבר שלא היה ברור לפני כן, עד עכשיו על הפרט, עכשיו אנחנו מדברים על הכלל. וזאת התורה עכשיו, והוא מסביר לנו שכל זה גם כתוב בספר תהילים בפרק ק"א. מה כתוב בתהילים בפרק ק"א? עיני בנאמנה ארץ לשבת עמדי הולך בדרך תמים הוא ישר אתני. כן, זה הפסוק. אני חוזר על הפסוק. עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי הולך בדרך תמים הוא ישר אתני. אז מה הוא מסביר כך? עיניי זה בחינת דעת. כמו שכתוב ותפקחנה עיני שניהם וידעו. כן, המשך הפסוק, ותפקחנה העיני שניהם, וידעו. גם דעת הן עשר שמות הוויה, גימטריה שני פעמים העין כידוע, כן? כלומר עיני זה עיני, נכון? עיני, זה עיני. עין זה שני עיניים, נכון? עיניי, זה שני עיניים. עין זה בגימטריה כמה? 130, נכון? עין י"ן זה 130, שני עיניים, 260. ‫260 לחלק לעשר? ‫26. 26 זה שם הוויה. ‫אז יש עשר הוויות שנמצאות בספירת הדעת, ‫זה נקרא שני עיניים. ‫בנאמנה, כן, אז עיניי בנאמנה. ‫מה זה נאמנה? זה בבחינת אהרון. ‫כמובן, במדרש שוחר טוב. ‫ואהרון הוא בבחינת משפט, ‫כמו שכתוב, ‫ונשא אהרון את משפט בני ישראל. כן, המדרש אומר שנאמני ארץ זה אהרון, ואהרון זה המשפט, הרי מה מקשר בין הדעת לבין היראה? המשפט. מה מקשר בין משה לבין בני ישראל? אהרון. ארץ זה בחינת יראה, לשבת עמדי זה בחינת סיני, שפלות, אשכונת דקה. ואז על ידי סיני, שפלות, מקבלים תורה של נגלה. הוא הולך בדרך תמים, אחרי שאדם זוכה לתורת הנגלה, אז הוא הולך בדרך תמים, שזה מבחינת בחינת אברהם, כמו שכתוב, התהלך לפני והיה תמים, אז הוא זוכה לתורת הנסתר, הוא ישרתני, זה בחינת סטרי אורייתא, זה בחינת הוא, בחינת עולם הבא, כן, עולם הבא הוא נסתר, ולכן מדברים עליו בלשון נסתר, הוא, ולא אתה, כן, פשוט, כן. אדם שהוא לא אידיאליסט לא יכול להבין את תורת הנסתר, לא לא זה נכון, אבל איפה ראית את זה פה? אה, אתה קושר את זה למסירות נפש, כן, זה לא כתוב פה במפורש. אתה קושר את זה למה שלמדנו בשם הרב קוק, כן, זה נכון. אדם בלי ידיעה על מה הוא מבין בתורת המסתר. כן, בבקשה. כדי להתפלל, אחד הדרך אותה אומר, אתה יכול לשפוט את עצמך רק אז התחילה מתי. נכון. אני חוזר על ההערה שלך, כי היא הערה חשובה. כדי להתפלל צריך לדעת איפה אתה עומד. מאיפה לקחת את זה, אגב? יפה, כי זה, אני חושב שזה עומק הביטוי, דע לפני מי אתה עומד. צריך לדעת מי, אבל צריך לדעת איפה אני עומד. כן. בבקשה. הרב, הוא מייחס שם את התפילה לתמימות. הולך בדרך תמים זה התפילה, כן, נכון, מה הבעיה? הצד התמימות, לא על ההלך, הוא אמר בדרך. הוא מוריד את הפסוק של אברהם, של דרך לפני ועד תמים. לא. לא? לא. זה נכון שהמילה תמים מכוונת לאברהם, אבל גם המילה דרך מכוונת לתפילה. למה? איך התפילה היא דרך? בגלל שעל ידה אתה דורך, כלומר עולה. זאת אומרת, יש דרך שמובילה. כתוב, למשל, תפילות אבות תקנום. מה הם תקנו? הם תקנו את הדרך הזאת. זאת אומרת, יש דרך שבה האדם מתקשר אל הבורא. כלומר, זה שאבות תקנום, זה לא שאנשים לא ידעו להתפלל מקודם. אבל אברהם לימד אותך איך להתפלל בשחרית. יצחק לימד שאפשר להתפלל במנחה. זאת אומרת שהם פתחו דרכים, שזה שבילים לרקיע. בסדר? למעלה, כמו ששמואל אמר, נהירין לי שבילי דרכיע. מה הוא התכוון שבילי דרכיע? הוא התכוון לאסטרונומיה כמובן, אבל הוא גם מתכוון לדרכי התפילה. שבילי דרכיע. בסדר? וזה מה שאומרת הגמרא, שכל העולם ניזון בשביל של חנינה בני. כלומר, היה לו שביל, הוא היה מתפלל. לכן, כל העולם ניזון בשביל של חנינב די. בשביל, לא? מה? בשביל, כן, בשביל, יש לנו סמיכות. בשביל חנינב, בשביל שלו. פשוט פישטתי לך את זה כדי שתבין. כן? אתה מתכוון בשביל, במובן בעבור. אז אין דרשנות כבר. <אח> כן. טוב. ובכן, בזאת, אנחנו סיימנו את תורת אדבר, ואנחנו נעשה עכשיו משהו חריג. אנחנו נתחיל באמצע שיעור תורה אחרת. ‫או הנוספת נקרא לזה, בסדר? ‫אוקיי. Okay. אנחנו עוברים עכשיו ‫אל מאמרים הנקראים מאמרי המשטעה. ‫עד עכשיו הסברנו ‫את האגדתות של רבא בר בר תדאגו, לא שכחנו אותן, ‫עוד נחזור עליהן. ‫אבל כדי להסביר חלק מהאגדתות ‫של רבא בר חנה, נחמן מסביר לנו את המשטעה. ‫מה זה משטעה? זה מה? ‫לא, משוחח. כן, משוחח. משתעה. כן, שני אנשים משוחחים ביניהם, משתעה, זה ביטוי בארמית. אז יש כמה מאמרים שנקראים משתעה, ורבי יוחנן משתעה, ואת זה יסביר לנו רבי נחמן. הנה, בו, פה יש כל מיני פתיחה למאמרים האלה. ברוך הבוחר בעדת מימנה, מי זה? מי זה? הבוחר זה הקדוש ברוך הוא, אבל מי זה עדת מימנה? זה עם ישראל, למה הם נקראים מימנה? מי מנה עפר יעקב, נכון? זה גם כתוב בשיר של הרב קוק, האמון חיי הדת מימנה, נכון? אשר עד כה עזרנו לשמוע פלאות כאלה על מאמרי רבה ברבר חנה. לכן הוא משתמש בביטוי השירי מימנה כדי לעשות חרוז עם רבה ברבר חנה. תא חזה כמה נפיש חלה דהאילנה. בואו ראה כמה גדול כוחו של האילן הזה. מאיפה לקוח הביטוי הזה? מהאגדה האחרונה של רבב אבר חנא. כאן, והוא הסביר שמה שהכוונה לתורת הנסתר, נכון? האוילנה זה תורת הנסתר. כאן, ברשותה עכשיו, כן כאן זה עכשיו, ברשותה דמלכא הילה, ברשות המלך העליון, קודמיכון היא שק לתמידה אמרי יאה, לפניכם יעלה לקורבן לתמיד. אמרים, כלומר מאמרים יפים, יאה זה יפים, רב טוב הצפון וגנוז במאמרים קדישין דאריבטה דבעילאה, בעריות של הבית העליון, אינון מחדס דחקלא, אותם קוצרי השדה, קוצרי השדה זה כאילוי לבעלי הנסתר, דהבו משתאה, שהיו משוחחים ביניהם, דיבי הון, שבהם גניזין עתים קדישין, גנוזים, עצות קדושות. דנפקין מאורייתא דעתיקא סתימה, שיוצאים מהתורה של העתיק, הסתום, כלומר הנסתר. לכו חזו מפעלות השם דרכו נפלאה, רבה אילה נא ותקיף, ורומה מטה לצאת שמעיה, וחזבאתי לסוף כל הרע, אינבה, כלומר פירותיו, סגיה מרובים, וחזבה יאה מראהו יפה, שמעו תחי נפשכם, ושאבתם מים בששון עם עיני יש שיריות, לא? טוב. זה רבי נתן כתב? לא, זה רבי נתן כתב את זה. רבי נתן, שהוא עורך הספר, הוא אומר, עד עכשיו הסברתי לך את התורות שלפי רבב בר עכשיו אני אראה לך דברים במאמרי המשתאה. כן, זה רבי נתן החליט. הוא ערך את הספר. רבי יוחנן משתאה, רבי יוחנן היה מספר, זימנה הדה הווה כעזינם בספינתה. פעם אחת הלכתי בספינה. וחזינה, וראיתי, היי קברה, הדג הזה, דאפיק רשם ממאיה, שהיה מוציא את ראשו מן המים, ודמיה עיני כתרי סיהרי, והעיניים שלו היו נראים כמו שני ירחים, ונפיץ מיה מתרתי עוסיה, והיה מוציא מים משני נחריו, כתרי מברה דסורה, כמו שתי נהרות שבסורה, יש מקום שנקרא סורה, או סוריה. קוראים לזה היום לוויתן, נכון? כזה לוויתן ענק. כשהוא מוציא את הראש מן המים, הוא מוציא שני נחילים כאלה של מים מתוך הנחיריים שלו. אז רבי יוחנן אומר שהוא ראה כזה דבר. מעניין, אה אפשר להביא את זה לזואולוג? לזא, כן? מעניין, לא? זה מה שיש לו לספר. טוב, נו. הוא מזמין לנו דבר, יש פה דבר דברים עמוקים מאוד, שבעזרת השם נראה אותם. וחזינא היי כעברה, ראיתי את הדג, אז כבר הסברנו כמה פעמים שדג זה כינוי של הצדיק, נכון? שהוא הצדיק המכונה בשם דג, כידוע, דאפיק ריישה ממיה שהיה מוציא את ראשו מן המים, ודמיה עיני כתרי סיהרת, היו העיניים שלו דומים בשני ירחים, ונפוץ מיה מתרה עוסיה, שהיה מנפץ מים, כלומר משפריץ שאר העניינים אומרים בימינו, מים משני נחיריו, כי תראה מה בריא לסורה כמו שתי הנערות שבסורה. כי אי אפשר לצדיק להיות מחשבתו משוטט תמיד בחוכמות עליונות. מה זה החוכמה? הים. אז הצדיק הוא כמו דג שמשוטט בתוך סתרי התורה, בתוך מעמקי החוכמה. אבל לפעמים הצדיק מפסיק להתעסק בדברים העליונים שלו. ובמקום זה הוא מתעסק בענייני העולם, הוא מארגן, הוא פעיל, כי לפעמים צריך לצאת לחוץ, לעסוק בדברי העולם. כמו שאמרו חז"ל, פעמים ביטולה של תורה זוהי קיומה. כלומר, מצאנו צדיקים שעוסקים בכל מיני, לכאורה, שטויות, כן? הם, הנה, ומי לנו גדול ממשה רבנו, שהוא יושב למרגלות הר סיני ושומע שני יהודים, אחד אומר הוא דפק לי את האוטו, השני אומר אתה חנית במקום אסור. בשביל זה קיבלת את התורה? צמת ארבעים יום וארבעים לילה? לחם לא אכל ומים לא, לא שתה? בשביל זה? אז כנראה שזה משהו אידיאלי. יש משהו אידיאלי שלהופיע את דבר השם במציאות היותר נמוכה. ולראות מה תהיה ההשתתפות של הביטוח. ואחד אפיק רישה ממאיה, היינו כאן מפיק את עצמו מחכמות הללו. כלומר לפעמים הדג הזה שמוציא את הראש, הכוונה שהוא מפסיק לעשות בחוכמה. כי כשהוא בתוך המים הוא לא גלוי, הוא נסתר, הוא יוצא החוצה, הוא עוסק בנגלה. אזי ודמיה עיני כתראי שיא הרי, דומים עיניו כשני ירחים ולא כשני שמשות. לכאורה, מה מהיר יותר? השמש. אז מה פתאום אתה מדמה את העיניים של החכם הזה? לירח, כי עכשיו הוא עוסק במשהו נמוך יותר, אז הוא רק ירח. כי פקיחת עיניים מכונים על שם החוכמה, כמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם וידעון. וכשעוסק בחוכמתו, בחוכמה שראויה לו, אזי עיניו בבחינת שמש. וכשמסלק את עצמו מחוכמה עליונה, הבה זה כמו ביעת שמש, כלומר שמש שוקעת. וכשבא השמש, אז נשתערין עיניו בבחינת סיהרי. אז העיניים שלו נראים כמו הירחים. כי סיהרה, הירח, אין מאירה אלא כד נסתלק השמש, רק כשמסתלקת השמש רואים את הירח. כלומר, רואים את הירח מאיר, אין, לא סתם רואים ירח עיוור. וזה בחינת ועינינו מאירות כשמש וכירח. נשמת קול חי, ואילו פינו, פינו שם מלא שירה כים, ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפצותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח. אז אה, מה זה, לכו... ברגע <דבר'ה> שאמרת כשמש, כללת את הירח. אלא הוא אומר, שלפעמים מאירות כשמש, כשאנחנו דבקים בחוכמה, ולפעמים מאירות כירח, כשמסלקים את עצמנו משוטט בחוכמה. כן? כנראה שאם כן יש בסדרם של החכמים צורך לפעמים להאיר פחות. כן, בבקשה. כלומר, הם שמעבירים את החכם, כי הירח הוא השתקפות של השמש, הם מעבירים את החכמה ל... כן, אתה צודק, הירח הוא השתקפות של השמש, אבל הוא לא כולל את כל אור השמש. כלומר, החכם משתמש בחכמה שבינו לבין עצמו, שהיא חכמה עליונה, והוא מאיר מזה חלקים מסוימים בלבד כדי להאיר לעולם. כן, מה אתה אומר? מה הבעיה? מה הבעיה לקחת מנשמת קול חי? <אח> נשמת קול חי? הוא, הוא פיוט קדום מאוד, הוא ברכת השיר שמוזכרת במשנה כבר, כן? במסכת פסחים. השאלה מי כתב נשמת קול חי, יש על זה דיון לא פשוט, כן? במחזור ויטרי, מה שהוא כותב שם, דברים שקשה לאוזן לשומעם, שהוא טוען שמי שכתב, הוא מביא שם מישהו שאומר שאת נשמת קול חי כתב uh, פטרוס. התלמיד של ישו. ואז המחזור ויטרי אומר שאסור להאמין לזה, ושמי שאומר את זה עתיד ניתן את הדין וכולי, מה פתאום ששמעון פטר חמור הוא זה שיכתוב את הדברים הנשגבים האלה? כן? כי הרי שם יש ראשי תיבות שמעון בסדר הפוך, נשמט זה נון וכולי, זה מגיע עד שוועת עניים, אז יש שם ראשי תיבות שמעון, אז איך אפשר להגיד דבר כזה? כן, הנזיר זצל אומר שאולי המסורת הזאת רוצה לרמוז נשמת קול חי אפילו באומות, ולכן אמרו מה שאמרו. על כן. כל פנים זה פיוט קדום מאוד, הנשמת קול חי. וחוץ מזה, גם אם זה לא היה פיוט קדום, ואפילו נגיד קדם בחצי שנה לדברי רב נחמן, אז מה? מאחר שהפיוט הזה התקבל בקול ישראל, אז יש משמעות. כן. מתי אנחנו, מה זה מסלקים עצמנו ולשוטט בחוכמה? כשאנחנו עוסקים בצורכי ציבור. לא, איזה חוכמה? בחוכמה העליונה. חוכמה האמת. כן, חוכמה העליונה נאמר, כן, איך מתי האמת תקרא לזה? לא הנגלית. לא הנגלית, נכון. כלומר, הצדיק הזה, הוא עוסק בדעת אלוהים, ועיונים מעמיקים. אולי גם בתורת הנגלה, אבל על כל פנים, החוכמה של הצדיק היא נסתרת מעיני רוב בני אדם, שאינם משיגים את החוכמה שלו. אבל לפעמים הוא צריך להתעסק בענייני העולם הזה, מה לעשות? אז הוא כאילו יוצא מן המים, ואז העיניים שלו במקום להעיר כשמש, מהירים כירח. כן. נו. <עש> 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 אז הנורא הליכוד הרבה גבוהה יותר, מתי שסוף סוף זה מגיע לידי ביצוע, ולא רק תטור איזה משהו מרתק. יפה. אתה אומר, אם המטרה של היהדות זה שהתכנים העליונים יאירו את החיים, אז צריך להיות שכשהתורה יוצאת החוצה להדריך את העולם, זה יאיר עוד יותר, נכון? שאלה זו שאלה כבר הלבנה, כשנאמר לה להתמעט, נכון? זה גמרא בחולין, שהירח ממש נעלב, שאמרו לו, לכי ומעתי את עצמך, נכון? ואז מה הפיוס? והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה היא שבעתיים, כאור שבעת הימים. זאת אומרת שההערות האלה יחזרו. אז זאת אומרת, באופן גלוי אור הירח נמוך מאור השמש, באופן פנימי או עתידי, איך לקרוא לזה, זה משתווה, ואולי אפילו יותר. אתה שואל שאלה יפה. איזה מין פיוס זה, והיה אור הלבנה כאור החמה, זה הבנתי את הפיוס. אחר כך אתה הורס את הכל, אתה אומר בואו רחמה יהיה שבעתיים, עוד פעם יהיה תסכול. אז מה נעשה? נצטרך לחזור לתחילת הפסוק, שאור הלבנה יהיה כאור החמה החדש, ואז אור החמה יהיה שבעתיים ממה ש... כלומר זה שבע בריבוע, נכון? ואז חוזר חלילה, עד אין סוף. כלומר, הפרש המתחים בין הירח לבין השמש זה מה שמאפשר בבוא הזמן עלייה אינסופית. בסדר? <תאר> אבל בכל מקרה שלב שבו הארכה יותר... אולי זה יותר גדול להיות זה שגורם לעלייה אינסופית. תחשוב על זה. כן. שנאמר ש... אשת חיל עטרת בעלה. כן. הכוונה, הכוונה היא שהאידיאל שהתורה תתגלה בדרך ארץ, זה לא האידיאל, הידיאל שהדרך ארץ תעלה לרמה של... אתה אומר ככה, זה לא האידיאל שהתורה עטרת למטה, לדרך ארץ, אלא שהדרך ארץ תתעלה לתורה. האמת היא, לא היא ככה, יש ב, ב, ביהדות לשלושה כיוונים שונים לשאלה שלך. יש כיוונים שאומרים שצריך להעלות את, את התחתון אל העליון, יש אומרים שצריך להביא את העליון אל התחתון, ויש מי שאומר שמתברר, ה, שמתברר שהעליון הוא התוכן הפנימי של התחתון, ואתה תמצא מקורות לזה ומקורות לזה. אוקיי? <coughs> הלאה. כדי כן. ש... ‫הוא יכול להיות בשווה או בנמוך לנבוא. ‫תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. ‫יעיינה כבודו בקובץ ח' פסקה קנ"ז, ‫ודעת לנפשו ינעם. ‫בסדר? ‫אני הפניתי אותך אל המקום. ‫באיזה קבצים? ‫בשמונה קבצים, מה זאת אומרת? מה הוא אומר כאן? ‫וזהו בחינת... ונפוץ מאיה, מתרה וסאיה. הם בחינת, מה זה שני הנחיריים? זה מה שמעניין אותנו, מה זה שני הנחיריים? שני, תרן משיחין. כן, הרי המשיח נקרא רוח אפנו, נכון? רוח אפנו משיח השם. ותפילתי אחתום לך, אחתום בטית, במשורת חותם. כן, וגם הנשיא נקרא בעל החותם. אז אם כך, אנחנו רואים שהנחיריים, זה שיש שני נחיריים באף. זה בגלל שיש שני משיחים בישראל, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. מה עושים שני המשיחים האלה? הם מוציאים את הראש מן המים, כן? כי הראש של עם ישראל נתון בתוך המים של החוכמה, מתי? בזמן, בזמן הגלות. אבל כדי לגאול צריך להגיע, לצאת מן הנסתר אל הנגלה. <ש> <ש> ל, כלומר, להפוך, פעם, פעם מישהו את הרב צבי יהודה קוק, מה זה ספר הזוהר? אז הרב, הרב ציודה קוק ענה, ספר הזוהר, זה שבזמן רבי שמעון בר יוחאי הייתה השתוקקות גדולה מאוד של עם ישראל לחיות חיים טבעיים ונורמליים, חיים שלמים. אבל המציאות הייתה ההפך הגמור, הרומאים שלטו פה ברגל גאווה, דיכאו אותנו עד עפר, אבל התשוקה נשארה, ואז התשוקה הלכה והתגברה. ונכנסה, והתכנסה בתוך עצמה, ונכנסה לתוך מערה, ונהייתה ספר הזוהר. אז מה זה אומר? זה אומר שהזוהר זה, האופ... זה השימור של החיים הגלויים, הנורמליים של השראת שכינה, בשעה שאינה השראת שכינה. אז זה נשאר שם. יוצא לפי זה, שמה זה הגאולה? זה להוציא את הזוהר החוצה. איך מוציאים את הזוהר החוצה? מייבשים ביצות, בונים כבישים, שמלת בטון וכו'. כן? זה בעצם הגילוי של סטרי התורה. כן? וזה מסביר מאמר אחר של הרב יהודה, שכל העץ שנוטעים בארץ ישראל זה עשרות סודות התורה שמתגלים. אז הם מתגלים. אז זה מה שהוא אומר כאן. כשהדג הזה יוצא מן המים, אז הוא מייצר שני משיחים, שתפקידם להוציא לפועל את מה שהיה גנוז בתוך המים האלה. כן, בבקשה. יש את ההיציאה מהמים, יש לו את הדגים שהולכים רחוק ולא חוזרים למים? יש כשמוציאים מן ה... אלה שברשתות? יש כאלה שלא חוזרים, שיוצאים אתה צודק. זאת אומרת, שבשעה שהדג יוצא מן המים, אז יש כאלה שלא חוזרים למים, מתים, נכון? כמו שרבי עקיבא אמר, שהדגים, תורה, תורה, ו... תורה לישראל זה כמו ים לדגים, כן? שהדגים ברגע שיוצאים מן הים, מתים, נכון? אתה שואל אז אם ככה, התהליך הזה הוא תהליך מסוכן, נכון? אז כלל גדול, אמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. זאת אומרת, זה נכון, זה קשה, אבל זה אחד הדברים שהרב קוק מלמד בורות הקודש, שמסגולתו של הקודש להחזיר את האבדות. יש ביטוי כזה בזוהר, כאומנה דבתיש כ... בפרזלה, דאכתש בפרזלה ואפיק זיקינה. כשהאומן מכה בקורנס על הברזל, אז הוא אומנם, הוא מצליח לעשות משהו עם הברזל, נותן לו צורה, אבל יש ניצוצות שהולכים לאיבוד בדרך, ואתה כואב לך על הניצוצות, נכון? אז יש דרכים להחזיר גם את הניצוצות, זה דרכים יותר ארוכים. כן. כן, כן, ברור, ברור. הלאה. כן, מה? בני
1: 13
0: מהזוהר, זה אבה אמינה שההפך, שהחיים לא אמרתי שזה דומה ללוויתן. Okay. <laughs> טוב, <laughs> עכשיו, חבר'ה, חבר'ה, יש פה מה ללמוד, בואו נמשיך. <laughs> הם בכי יפה משיחין, שעליהם, שני המשיחים, שעליהם הגויים ידרושו וימשכו את עצמם עליהם, כמו שכתוב, ונהרו אליו כל הגויים. <laughs> כלומר, מה זה תיקון העולם? <laughs> מה זה הגאולה? <laughs> אחד מהמאפיינים, ש... יבואו מות העולם להידבק בישראל, וזה תרי נהרות דה סורה. כן, הרי הנחילים שיוצאים, נחילי המים שיוצאים מן הנחיריים, הם כמו נהרות של סורה. מה זה סורה? זה שיר של חנוכה, נכון? סורה, חושך. אני אומר, סורה זה בחינת גויים, על שם עבודה זרה, כמו שכתוב, שרו מהר מן הדרך. והם נכללים בשתי אומות, עשיו וישמעאל, כלומר בעברית שלנו, הנצרות והאסלאם. אז מה רבי יוחנן כשהוא ראה את הדג? הוא ראה שכשהצדיקים יצאו מן המים ויתחילו לטפל בענייני הכלל, הם יביאו את אדום וישמעאל להידבק בישראל. ועל ידי אלו טרן משיחים שהם טרא אוסאיה, בחינת רוח אפן ומשיח השם. על ידם יגאלו וימשכו, אצ... וימשכו כנהרות אצלם ללמוד דבר השם. ותרן, אז כלומר גם הגויים יבואו לשמוע. ותרן אומין, שתי האומות עשה וישמעאל, כלומר הנצרות והאסלאם, הנון תרי עננים דמחסיין על עיינין. הם כמו שני עננים שמכסים על העיניים, זה ביטוי מהזוהר, שאין יכולים להאיר תמיד בבחינת שמש. כי כשהעיניים מכוסות, אז העיניים לא כל כך מהירות, אז זה מה שהופך את השמש לירח, כלומר, את הצורך של הצדיק לטפל בעולם הזה, ובשביל זה צריך הצדיק לבטל את דבקותו, כדי שלא יתגברו האומין, עשיו ישמעאל על עיניו, ויתבטל חס ושלום חוכמתו לגמרי. כלומר, היא... אז יאמר הצדיק, מה לי בכלל לצאת מן הלימוד כדי לטפל ב... בעולם? הוא <אח> אומר, אם אתה לא תטפל בעולם, העולם יבלע אותך, ידום וישמעאל יאכלו אותך. היה דבר מאוד מעניין שקורה בימינו, שהיום אנחנו עומדים, מבחינה גיאופוליטית, במצב שאדום וישמעאל עלולים להחריב את העולם. ולכן יש הכרח שישראל יצאו החוצה לאדום וישמעאל, ללמד אותם תורת השם. כן. אל העולם בכלל, כן, אבל על ידי טרנד משיחי שיפוצו מעיינותיהם חוצה, הוא הסביר לנו לפני כמה תורות מה זה חוצה, זה אל העולם. ויהפוך לכולם שפה ברורה, זה פסוק בצפניה, אז יהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ועובדו שלכם אחד, אז יתקיים והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת, גם ההתעסקות בדברים חיצוניים, שזה אור הלבנה, יהיה שווה להתעסקות בדברים הפנימיים, שזה אור החמה. ואז לא יצטרך לבטל מדבקותו, כלומר, גם כשהוא עוסק בדברים חיצוניים, בתיקון העולם, במלכות שדאי, הוא בעצם עוסק בדבקות אלוהית עליונה. ואז יוצא שאור הלבנה כאור החמה, ואז יוצא שהעיניים שהן כאור הלבנה, הן באמת יראו כאור החמה. כן. ואז נעשה ביטול דבקותו. כלומר, זה שהוא יעסוק בענייני העולם, זה לא יהיה ביטול הקדוש הרי כבר עושה זה. זה הקדוש. הקדוש. תלוי איזה קדוש. לא עשיתי לגנום. האדם הקדוש כבר עושה תלוי עד כמה הוא מקדש. זאת אומרת, יש צדיק שמקדש את זה שהוא אוכל. אז הוא, המרחב של החוץ שלו זה הצלחת. ויש מי שמקדש את העולם כולו. זה טרנד משיחין. שהם מטפלים בהפצת דבר השם בכל. כמובן? כן. לא, אי אפשר להרחיב עכשיו על טרנד משיחין. זה אחד אחרי השני, לא? זה גם אחד אחרי השני, זה יכול להיות אחד בשיתוף פעולה עם השני, זאת אומרת, משהר בן יוסף ומשהר בן דוד לא חייבים לריב אחד עם השני. יש לפעמים שמסתדרים, לא תמיד, אבל מסתדרים לפעמים. בבקשה. כן. מה המשמעות הפרגמנית שר"א אמר עכשיו, של סליחה, חוצה לאומות, בין ה... אה, מה שצריך עכשיו זה לבוא, ומה המשמעות הפרגמנית של מה שאני אומר? זה שחייבים. מבחינת השיח של מדינת ישראל ושל בית המדרש, לפנות אל אומות העולם ולומר להם מה אנחנו מצפים מהם. כלומר, הגיע הזמן שאנחנו נשים לב שיש לנו אחריות כלפי הנעשה בעולם הרוח. זה שהיום האסלאם עומד להשתלט על ה... נגיד לצאת למלחמה נגד העולם המערבי, והוא עושה את זה פחות או יותר, זה, זה מחייב אותנו, מלבד המלחמה האסטרטגית, זה מחייב אותנו מלחמה גם בתחום הרוחני. דהיינו לבוא עם תוכן שיבוא להחליף את הנצרות ואת האסלאם. כי זה בעצם מה שהאומות צמאים לו, ואין מי שנותן להם. המדינה או המדרש? המדינה או המדרש מיחד. עד כאן להיום. שלום.